0: Buenas tardes, buenas noches, depende del momento en que esté escuchando este podcast, esto es Surtido Deportivo, y vamos a hablar sobre la serie de cuartos de final entre los Leones de Ponce y los Cariduros de Fajardo. Sé que tanto el análisis de esta serie como de la siguiente serie van a estar subiendo seguramente hoy, martes, cuando ya se juega el segundo partido de esta serie de de postemporada y eh, no sé si va a estar subiendo durante el partido o ya posterior a el encuentro pero igual el resultado que ya sucedió y el resultado que debe pasar hoy martes no va a cambiar lo que yo piense de esta serie final así que vamos a comenzar con los numeritos de esta serie de cuartos de final, discúlpenme así que vamos a empezar con los numeritos entre ambos quintetos y es que en cuanto a la comparación de estos en temporada regular, en puntos anotados y puntos permitidos, los Leones de Ponce terminaron con un más 2.1, mientras que los Cariduros con un negativo 1.6. En rebotes, los Cariduros terminaron con 37 rebotes en la temporada en promedio, mientras que los Leones de Ponce con 34 por partido, en las asistencias también similares, en porcentaje de dos puntos también, en el de tres puntos es una gran diferencia, los Leones lanzan para un 38% Mientras que los cariduros para un 33, en la zona de las tiradas libres, 76% versus 66.7. Otra diferencia grande en cuanto a porcentajes ofensivos se refieren. Cortes de balón están exactamente iguales. Y en turnover, la diferencia es casi de apenas uno nada más entre uno y otro. Aquí estamos viendo a unos leones de Ponce que terminaron en la segunda posición de la sección A con 18 y 14 y unos cariburos de Fajardo que terminaron terceros en la sección B con marca negativa de 15 victorias y 17 derrotas durante esta temporada vamos a los pareros Alex Abreu frente a Yesriel de Jesús aquí Yesriel de Jesús debe dominar todas las noches Alex Abreu en el uno contra uno, Yesriel es el máximo anotador de los Leones de Ponce, y es el jugador que los carga ofensivamente todas las noches. Allí no hay break para los cariduros porque no tienen en Alex Abreu y tampoco tienen en jugadores del banco, jugadores que puedan detener a Yesriel, pero sí deben esforzarse en hacerlo trabajar y en que cometa errores ofensivos, que lance demasiado, que trate de jalar el juego. Entonces, él en el uno contra uno, como lo hemos visto, que lo hace en el pasado... Y entonces comienza a cometer errores mentales que terminan costándole a los leones. Eso es lo que tienen que provocar los cariduros porque en el uno contra uno en juego como tal, el ser de Jesús va a dominar todo el tiempo a Alex Abreu porque es mucho más rápido y con muchas más habilidades. Y Alex Abreu no es el mejor defensor que digamos. En cuanto a la posición de escolta John Horan frente a Mike Rosario. Aquí debe ser un choque bien interesante porque Mike Rosario tiene que elevar esos niveles en cuanto a puntos se refiere, esos promedios de puntos tiene que estar sobre los 15 y 16 puntos por noche en esta serie de postemporada tiene que anotar el triple cuando se quede completamente solo, terminó lanzando muy bien con un 41% y John Holland que viene de promediar el buen número en Turquía, lanzando por un 47% allá en Turquía con 13.6 puntos por noche así que John Holland es el bastión ofensivo fuerte que va a tener Fajardo en cuanto a nativo se refiere y es un escolta alto para su posición, de nuevo en el uno contra uno puede dominar a Mike Rosario, mientras que Mike tiene que esforzarse bastante en la defensa incluso pudieran entonces cambiar el pareo en algunos momentos donde eh, esté defendiendo entonces a Emi Andújar y sea Anun Guamot el que defienda a John Holland, eso puede suceder en esta serie de cuartos de final, hablando de ese pareo, Anun Guamot frente a Emi Andújar Va a ser un pareo de ofensiva frente a defensa. Emiandújar defiende muy, muy bien. También puede anotar, pero su especialidad es la defensa. Mientras que, como es un gran anotador, lo demuestran sus porcentajes de tiro: 52% de 2, 39% de tres puntos. En la posición de power forward o de delantero, Jordan Murphy va a tener que salir afuera a defender a Victor Ruth. Y allí, Victor Ruth puede tener un pareo donde pueda dominar a Jordan Murphy. Y en la posición de centro, por un lado está Terrence Jones, por el otro lado Cameron Oliver. Oliver viene de jugar en la CB de España promediando 8.6 puntos y 5 rebotes. Mientras que Jones esta temporada entre los Indios de Mayagüez y Cariburos de Fajardo, tuvo promedio de 20 puntos, 9 rebotes 53% de 2 puntos de 3 puntos no las ha tenido todas consigo esta temporada pero mientras Terrence Jones mantenga su mente en el juego va a ser letal para los Leones de Ponce. Pero si Terrence Jones no mantiene su mente en el juego y comienza a ser un individualista, entonces los cariburos de Fajardo van a comenzar a sufrir para conseguir victorias. En el banco, esto es lo más importante de esta serie. No son los cinco que empiezan, son los que vienen a sustituir, los que vienen del banco que deberían hacer el trabajo. Por el lado de los Leones de Ponce tienen a Yomar Cruz, Carlos López y Luis López. Carlos López y Luis López, que para mí son los tres jugadores que van a venir del banco más importantes para los Leones de Ponce, mientras que los Cariduros no tienen mucho más que buscar, solamente tienen tres nombres importantes viniendo del banco, que son Iván Gandía, Arnaldo Toro, y Kille y Maura, que siempre le juega muy bien a los Leones. Lo que puede hacer Arnaldo Toro en esa pintura frente a Jordan Murphy, a Carlos López, a Cameron Oliver, a Nunguamot, va a ser de suma importancia para este equipo, como Arnaldo Toro puede integrarse a esa rotación de hombres grandes y darle minutos de calidad, tanto a Víctor Lourdes cuando esté en el banco, como ante Ren Jones, para que ellos puedan descansar y el juego se mantenga al mismo nivel. Por otro lado, Iván Gandía y Guilla Madura tienen que ser jugadores que entren del banco a ponerle presión a Yedriel de Jesús, a buscar, como dijo ahorita, que salga de concentración y comience ese juego de uno contra uno y lo saquen entonces mentalmente del partido. Iván Gandía en específico tiene que ser un jugador que anote el canasto de tres puntos. Tiene que ser un armador... Que no solamente reparte el balón, sino que sea una amenaza ofensiva. Y de él vamos a estar hablando más adelante porque le jugó muy bien en la temporada regular a los Leones de Ponce. En las series particulares, los Leones de Ponce dominó 2 a 0 la serie particular, donde tuvieron un más 3.5 en cuanto a puntos anotados y puntos permitidos. En los rebotes, tuvieron bien similares. En asistencia, los caíduros realizaron más asistencia a Ponce, se ha convertido en un equipo un poquito más individualista, especialmente con Yedril de Jesús al mando cuando las cosas se ponen difíciles. Es el contra todo el mundo. En cuanto a los por aquí vemos que los Caliburos de Fajardo tiraron bastante mejor en la serie del área de los tres puntos frente a los Leones de Ponce, pero en la zona de las tiradas libres, donde este equipo pierde la serie, lanzando solamente un 58.8%, mientras que los Leones lanzaron un 75%. En cortes de balón, vemos también una diferencia de los Leones y en tenovers. Otra renglón donde los cariburos perdieron la serie promediando 12.5 turnovers por noche, mientras que los Leones 6.5 por noche. Los Leones cuidaron mejor el balón en aquella serie en la temporada regular y eso, si lo traen nuevamente a lo que son estas series de cuartos de final, van a ganar cómodamente esta serie de, 4 a 5, de 5 a 6 desafíos. No creo que haya una barrida en esta serie son equipos bien similares en muchas cosas, pero los leones de Ponce tienen un poquito de más profundidad tampoco me extrañaría que esta serie se vaya a siete partidos porque tiene dos coaches que se conocen muy bien, son hermanos, comenzaron dirigiendo juntos y saben cómo el otro dirige, qué es lo que va a hacer, cómo le gusta jugar y obviamente van a tener que inventar ...mucho durante el trayecto... ...porque se conocen demasiado bien... ...y el otro va a contrarrestar... ...lo que haga... ...el que esté al otro lado... ...dirigiendo al otro equipo... ...en cuanto a los jugadores destacados... como ya mencioné... ...había que hablar de Iván Gandía... ...porque se destacó en la serie particular... ...en esos dos partidos... ...siendo el más destacado... ...por parte de los nativos de los Cariduros... ...con 11.5 puntos por noche... ...lanzando un 85.7% del área de los tres puntos... Aquí también vemos a Emi Andújar con 10.5, 9 rebotes, y Alex Abreu con 10 puntos y 7.5 asistencias. Por parte de los leones, la diferencia mayor es Yesirel de Jesús, quien les promedió 27.5 puntos por noche. ¿Por qué? Porque los cariburos de Fajardo no tienen a nadie en esa posición de armador que pueda hacerle frente a Yesir de Jesús. Por eso menciona la importancia de hacer que Yesirel de Jesús se siente incómodo, que trabaje más sacarle un poco de foco, que cometa malas decisiones, y entonces allí los cariburos de Fajardo puedan capitalizar un poquito más en lo que, esa posición porque no tienen la habilidad para detener a Israel de Jesús. En cuanto a los refuerzos, Víctor Ruth no estuvo presente en esos dos partidos, Cameron Oliver se integra ahora a esta postemporada no estuvo presente tampoco en los partidos de temporada regular, así que nos quedamos con Anun Guamot. Y con Terrence Jones quienes ambos participaron en un solo partido de los dos que se jugaron Terren Jones anotó 25.7 rebotes Y Anun Guamot 22.10 rebotes en ese partido que participó Los Leones de Ponce y los Cariburos de Fajardo juegan esta noche en su segundo partido en serie Que dominan los Leones de Ponce Quienes lograron esa primera victoria de la serie allá en el auditorio, Juan Pachín Vicens de Ponce picando adelante en una serie de postemporada que no la tuvieron nada fácil. Consiguieron su primera victoria 99 por 94 en un partido donde la figura de Israel de Jesús con 16 puntos, Carlos Rubén Rivera con 15 puntos, Jordan Murphy con 15 puntos, Luis López con 13 puntos y Carlos Yao López con 10 junto a 11 de Yomar Cruz y, a, y 14 de Anun Guamot, le dieron la victoria a este equipo. Como mencioné, estos jugadores del, del banco, Luis López, Carlos Yao López e Ismael Yomar Cruz, van a ser bien importantes para las aspiraciones de los Leones porque el equipo con mayor rotación, con una rotación más larga, son los Leones de Ponce. El equipo que más ajustes puede hacer son los Leones de Ponce. El equipo de los cariburos de Fajardo depende muchísimo de los jugadores que mencioné, de que Killa y Maura pueda hacer su trabajo, de que Iván Gandía venga anotando el balón y de que Arnaldo Toro pueda imponer respeto en la tablas y dar minutos de calidad cuando entra a cancha para que Víctor Ruth y Darren Jones no tengan que jugar los 40 minutos. La clave para Fajardo es defender. Este equipo tiene que defender porque los Leones de Ponce tienen una artillería ofensiva increíble, de las mejores de nuestro baloncesto superior nacional y hay que... Tratar de evitar que este equipo pase los 90 puntos Si los Leones de Ponce no llegan a los 90 puntos Los cargadores de Fajardo pueden conseguir victorias Porque tienen un trío ofensivo increíble En John Horan, Victor Ruth y Terren Jones Que te pueden cargar todas las noches entre ellos tres nada más Pero los demás también tienen que involucrarse de alguna manera Y tienes que evitar que los Leones de Ponce tengan una gran noche ofensiva Como la que tuvieron, anotando 99 puntos Quedándose a solamente un punto de llegar a 100 puntos El triple Va a ser importante también para los cariduros De Fajardo Porque los Leones de Ponce lo van a anotar Consistente, van a tener siempre un buen Porcentaje desde esa zona Porque tiene tiradores Desde esa área Y en ese primer juego no participó Mike Rosario Que como ya mencioné Debe ser un paro interesante frente a John Holland Y un jugador que debería estar En esta serie por encima de los 12 puntos De 15 a 16 puntos de promediar, para que los Leones de Ponce dominen, yo entiendo que los Leones de Ponce deben dominar esta serie en 5, 6, 7 partidos porque si llegaran a perder, entonces están perdiendo contra un equipo que tiene una rotación muy, muy finita y que tiene muy poco para ajustar, mientras que Bujel Muscaren en los Leones de Ponce tiene demasiados jugadores que pueden venir del banco y hacer su trabajo incluyendo al veterano Ángel Daniel Vasallo, incluyendo a Jonathan Ocasio y ahora el refuerzo que se le integra desde este segundo partido en adelante. Los Leones de Ponce deben salir victoriosos, deben ser el equipo que pasa a la siguiente ronda, pero no va a ser una serie tan corta, debe durar al menos 6 a 7 desafíos y los Leones de Ponce se estarían llevando entonces esa victoria. El próximo partido luego de esta noche será el 14, y el cuarto partido de la serie será el 16. Luego de allí, de ser necesario, pues seguirán jugando hasta que consigan un ganador de la serie y pasen a la siguiente ronda de postemporada. Víctor Ruth, John Horan y Terrence Jones tienen que tener noches grandes ofensivas. Necesitan esa ayuda defensiva de Emi Andújar, de Alex Abreu, Arnaldo Toro, Iván Gandía... Necesitan también que se involucren, necesitan correr. Los Leones de Ponce es un equipo que muy pocas veces te va a jugar media cancha, te puede correr todo el juego y va a tener jugadores frescos todo el juego porque Luis López corre muy bien, Jesriel de Jesús, ese es su juego. Si tú lo, lo paras a que juega media cancha, se le hace un poco más complicado porque comienza el yoyo y el uno contra uno. Hay que evitar que los Leones de Ponce corran, mientras que los cariburos de Fajardo tienen que hacer lo propio, pero también... Tienen que decidir cuándo hacerlo. Yo entiendo que en el juego de media cancha, los queriduros pueden sacarle bastante a Víctor Ruth, a John Holland y a Terence Jones. En, en saliendo de cortina, eh, Víctor Ruth posteado, el mismo Terence Jones posteado cerca de la pintura. Son dos jugadores que pudieran hacerle mucho, mucho daño. Entonces abrir la cancha a que jugadores como Iván Gandía, jugadores como Alex Abreu, que encesta el canasto de tres puntos si está solo, el mismo Kijay Maura, el mismo Emi Andújar, pues puedan tener sus espacios para poder trabajar. Ese juego a media cancha eh, le va a traer beneficios a los cariburos de Fajardo combinado con correr en los momentos que sean necesarios, especialmente cuando Guillermo esté en cancha, hay que empujar el balón hacia adelante y va a encontrar a un jugador en una buena posición. Traer a Iván Gandía y tenerlo junto en el cuadro con, con Alex Abreu por el momento, con un cuadro pequeño. Utilizar a John Holland en esa posición de escolta para que haga daño en el uno contra uno frente a May Rosario, frente a Jomar Cruz, pueden ser de beneficio para extender la serie y que los cariburos puedan irse de, de tú a tú, como lo intentaron hacer en este primer partido, que estuvieron allí pegados hasta ese, esos últimos minutos donde Yesriel de Jesús terminó con la esperanza de que los cariburos se pudieran robar un partido. Como ya mencioné, no me extrañaría para nada que esta serie llegara a 7 partidos, pero los Leones de Ponce deben de ser el equipo a dominar. De no suceder, lo entendería, porque el Triente de los cariburos de Fajardo puede ser muy superior en ofensiva y ser demasiado dominantes. Si los Leones de Ponce entonces no pueden hacer ajustes. Esto es una serie de coaches. Los dos hermanos se conocen muy bien. Los dos hermanos saben lo que puede hacer el otro y es ajuste sobre ajuste. ¿Cuál de los dos tendrá más armas? Ahí en el banquillo para utilizar cuál de los dos se sacará una carta debajo de la manga que pueda utilizar algún factor x algún ajuste que el otro no pueda descifrar nunca pueden definir lo que es esta serie una de las series más niveladas de nuestro baloncesto superior nacional y una de las más interesantes para ver esos partidos especialmente cuando se juega en Ponce, que es una de las mejores fanaticadas de nuestro baloncesto así que mi gente eso es lo que sucede en esta serie de cuartos de final, pendiente el próximo video que debe subir prácticamente junto con este, hablando sobre la serie entre los vaqueros de Bayamón y los piratas de quebradillas. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Anchor Radio, Instagram, Spotify y aquí en YouTube como Surtido Deportivo y todos los sábados de 6 a 6 y 30 de la tarde, si usted es del área oeste, especialmente por los limítrofes a San Germán, Ponga su radio en Radio Sol 1090 AM todos los sábados de 6 a 6 y 30 para que escuche el resumen semanal del mundo del deporte, especialmente hablando sobre las ligas importantes de nuestro país y sobre nuestros atletas que nos representan alrededor del mundo. Esto fue Surtido Deportivo.